0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michèle Domi, je suis productrice et éditrice et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation. Et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis J'ai réalisé des hors-séries initialement prévues pour illustrer le Mama, qui est l'événement annuel incontournable des professionnels de la musique à travers donc des portraits et parcours d'entrepreneuses que j'ai rencontrés grâce au programme de mentorat EOM lancé par la Félin, la Fédération des labels indépendants, dont j'ai fait partie cette année. J'ai fait des rencontres formidables et découvert des profils atypiques aussi. Malheureusement, cet événement a été annulé à cause de la pandémie. Et ouais. Il m'était impossible d'ignorer ces témoignages et d'en annuler la diffusion tant j'y ai pris du plaisir et que je compte sur vous aussi pour ceux qui auraient besoin de leurs services pour les contacter. Vous trouverez leurs liens, leurs contacts en bio de l'épisode. Elle le mérite et l'entraide, et eh bien ça fait toujours du bien, surtout en ce moment. Je vous propose donc de vous dévoiler quatre profils riches, atypiques et sincères. Voici donc le portrait de Charlotte de Kéros, manager de projet artistique et fondatrice de De Kéros Productions. Allez, c'est parti. Bonjour Charlotte, comment vas-tu Très bien, et toi Eh ben écoute, ça va très bien, aussi. Parfait. Euh, alors, dans le cadre du Mama Festival, qui est le rendez-vous incontournable des professionnels de la musique qui regroupent des débats, des rencontres, des conférences, des concerts axés sur les découvertes, comme tu le sais, j'ai décidé de proposer ce hors-série qui garde un lien avec la thématique du podcast pour faire découvrir le portrait de jeunes entrepreneuses qui ont fait partie du programme de Mentora MEOM, qui les aide et les accompagne pour le développement de leurs projets et de leurs structures toi, tu es entrepreneuse dans l'émergence artistique. Quel est ton rapport avec la musique et comment as-tu commencé
1: J'ai commencé d'abord par une formation en marketing. J'ai un peu travaillé en entreprise et j'avais toujours la musique à côté. Je m'étais toujours dit mais j'aimerais vraiment aller dans ce milieu-là, même si c'est un peu fermé. Ça m'a toujours attiré. Et du coup j'ai euh, j'ai commencé un peu à me former seule, à rencontrer des artistes, à interviewer un peu des artistes et même des gens qui travaillaient en label ou autre. Et petit à petit je me suis dit bon bah je vais commencer, donc j'ai, j'ai eu l'opportunité de quitter l'entreprise et je me suis dit je vais commencer par euh, le management d'artistes, des artistes qui ont besoin de niveau marketing, qui ont besoin de promotion, de communication, et aussi un peu toute la démarche commerciale en fait qu'il y a derrière pour avoir un label, des coûts de production, des des collaborations. Donc, je me suis lancée il y a deux ans avec ça. Donc, j'ai commencé avec un artiste, puis deux, puis trois. On a trouvé, du coup, un éditeur, un label. Et petit à petit, en fait, j'ai une des artistes que j'ai est très... Euh axé sur euh, vraiment énormément envie de faire de live euh, de se mettre en scène tout ça et en fait c'est petit à petit euh, ce qui m'a plu aussi c'était le côté production de spectacle dans lequel je rentre aujourd'hui euh, mais aussi euh, à côté j'aime beaucoup faire la fête et aussi les organisations de soirée euh, en club euh, et tout ça et donc voilà, donc, ça fait deux ans et j'ai eu la chance en fin d'année dernière donc, de rencontrer aussi l'association La Grande Partie, qui du coup est un tremplin qui organise des concerts pour les artistes émergents. Donc euh, des super rencontres aussi. Et puis fin décembre, il y a eu euh, qui a commencé du coup là en début d'année. Pareil, des super rencontres et surtout une mentor euh, qui est en production de spectacle aussi, qui me guide du coup dans ma, ma bifurcation entre le management et la, la production de, de spectacle.
0: Ok. Alors, mais ce sont des personnes que tu as rencontrées qui, à un moment donné, euh, tu t'es dit, bon, bah ça fait tilt, euh, j'ai peut-être quelque chose à faire dans ce métier. Ou bien, comme tu me le disais, c'est vraiment euh, toi qui t'es dit que euh, tu avais envie d'aller un petit peu... Euh, voir ce qui se passe dans, dans les coulisses du secteur culturel. Parce que bon, c'est quand même assez euh, assez particulier. J'ai quand même regardé euh, avant qu'on se parle ton parcours et je ne vois aucun lien. Donc il y a un truc que tu me caches.
1: Oui, c'est vrai. Eh bien, euh, c'est vrai que le lien n'est pas fait en effet sur mon CV. Alors pendant ma, ma formation, que j'étais en licence, euh, c'est là que j'ai commencé à entrer des artistes. En fait, dans ma promo, il y avait un une personne qui, est, qui était artiste en fait, qui avait fait d'abord deux ans de formation euh, et ensuite est venue en licence on était en licence euh, marketing web pour un peu euh, apprendre à, à vendre sa musique euh, dans le futur et en fait pendant cette année-là il continuait de produire et de composer à côté et en plein milieu de l'année il a fait un, un buzz sur YouTube hein. c'est un truc qui arrive très rarement mais euh, il est devenu connu et on, du coup on était tous un peu à promo enfin on était déjà amis avec lui avant mais un peu intéressant en disant mais ouais comment c'est possible enfin, qu'est-ce qui se passe derrière et c'est ça qu'on a commencé aussi à apprendre ce Enfin, voir ce qu'était le métier, parce qu'après, il a été euh, tout de suite appelé par une une agence de management et tout. Donc, c'était assez intéressant d'avoir tout ce ce retour du point de vue, du coup, de l'artiste. Et je m'étais un peu intéressée à ce métier-là avant. Et on m'a toujours dit, non, mais fais d'abord cinq ans d'études, ensuite tu verras. Prends pas de risque avant (rire) de te lancer dans ce secteur.
0: Ouais, stable
1: et du coup, bon, j'ai toujours gardé cette idée en tête, mais après, voilà, je suis arrivée en, ma- en master, j'ai fait en alternance, donc j'ai déjà un pied dans l'entreprise, ensuite j'étais plus en CDI, donc euh, parcours classique, on va dire, et, euh, et je me suis laissée embarquer là-dedans, et c'est au bout de trois ans d'entreprise l'entreprise, je me suis dit, mais en fait, euh, je suis pas heureuse dans mon métier. Euh, j'allais revoir un peu les métiers euh, artistiques et culturels, euh, et du coup, j'avais euh, été voir une coach euh, spécialisée un peu en reconversion, qui voilà m'a aidée un peu à faire ma, ma transition en me disant, bah, en regardant, justement, les, le, le lien qu'il y avait entre le marketing, par exemple, et le management d'artistes, et donc la promotion d'artistes. J'ai fait un stage d'une semaine à, aux formations d'Issoudun, qui, apparemment, qui était, qui est assez connue dans le milieu. Donc, j'ai, voilà, j'ai découvert un, un petit réseau là-bas. J'y suis allée, il y avait deux stages différents d'une semaine, des organisations du monde de la musique. Donc, en une semaine, on voyait un peu les, les métiers principaux de la musique, donc, hyper intéressant. Et la deuxième semaine, c'était plutôt sur la tournée justement, qui était euh, qui m'intéressait encore plus d'ailleurs. Et de là, euh, on était euh, une vingtaine de stagiaires et là euh, aussi des, des liens se sont créés et même avec les intervenants. Et c'était sur la première semaine de stage que justement j'ai rencontré un éditeur avec qui euh, deux de mes artistes ont signé aujourd'hui, donc euh, un lien depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, deux ans et demi. Et voilà, donc c'était une formation que j'avais faite pendant que j'étais encore entreprise, en me disant « est-ce que je suis sûr que je vais faire ça ?» Et petit à petit, après, j'ai quitté l'entreprise pour m'orienter vers ce métier.
0: Ok, je comprends un peu mieux. Donc, euh, aucun regret
1: Franchement, non. Aujourd'hui, aucun regret. Même si le secteur est toujours instable, euh, surtout avec le Covid, euh, je, je ne reviendrai pas en arrière.
0: D'accord. Et du coup... Euh... Là, tu as plusieurs casquettes entre euh, le management et entre la production, coproduction de, de spectacles, de tournées, c'est, c'est ça
1: ouais. Enfin, Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de tournée, mais bon c'est plutôt soirées et concerts, ouais.
0: D'accord. Est-ce que ces deux casquettes-là, enfin, déjà, est-ce qu'elles sont complémentaires et est-ce qu'elles ne sont pas trop difficiles à conjuguer pour quelqu'un qui démarre
1: euh, Je dirais, du coup, dans l'émergence artistique, même s'il y a beaucoup de démarches commerciales derrière moi, je vois, pour mes artistes qui sont encore débutants, on démarche énormément, tout ça, c'est ça qui prend beaucoup de temps. Après, au niveau à m'organiser entre management et de l'autre côté, production de spectacle pour le moment, ça va. Je dis pas que si ça évolue, ce sera peut-être... Enfin, je choisis plutôt une des deux casquettes, mais pour l'instant, je me suis limitée à trois artistes en management. Et production de spectacle pour ce sens, ça n'arrive ça pas encore très souvent, puis là, ça a été stoppé, mais... Pour l'instant, j'avais gérer
0: les deux. Bon, bah écoute, tant mieux. Et euh, quels sont les, les obstacles auxquels tu as été euh, confronté, éventuellement auxquels tu es confronté euh, actuellement en dehors du Covid qui là, euh, place un petit peu à ton activité de production de spectacle ou de soirée euh, Bon, bah là, c'est un petit peu compliqué. Pour le reste, euh, est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu t'attendais pas
1: trouver en fait la première personne qui va nous faire confiance pour lancer le projet.
0: Mais ça, c'est plutôt excitant ou
2: euh...
1: Oui. Après, au début, on se prend quand même pas mal de, <rire> de portes, on va dire. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, moi, du coup, j'ai plusieurs fois, quand ça marche pas, j'ai revu à chaque fois ma façon de présenter un projet ou pas vraiment de vendre le projet. J'ai du coup essayé tellement de techniques différentes que maintenant, j'ai appris, je sais après ce qui marche et ce qui ne marche pas dans une démarche.
0: Alors justement, bien que la conjoncture liée au secteur culturel actuellement soit compliquée, est-ce que comme beaucoup, tu as pu rebondir différemment ou euh, trouver en tout cas des idées qui vont te permettre euh, bah, d'attendre la reprise
1: oui, alors du coup j'ai un peu revu mes objectifs, mais surtout en fait ma cible, parce que pour l'instant avec l'association du coup de production de spectacles que j'ai montée en septembre dernier, j'étais plus sur la production pour les spectacles vraiment d'artistes émergents qui n'ont pas encore de tourneur ou qui veulent faire une release partie pour la sortie d'un EP. Et en fait aujourd'hui ma cible serait plus en fait des plus grosses structures, soit des labels, des maisons d'édition qui voilà ont encore en tout cas une filière une collaboration avec une filière spectacle dans leur société pour du coup vraiment plutôt faire des plus gros projets avec vraiment leur catalogue d'artistes donc c'est plutôt ça que j'ai revu du coup avec Aurélie Thiou, ma, ma mentor, une cible qui serait peut-être plus euh, à même déjà d'avoir euh, les moyens financiers pour pouvoir euh, euh, faire du spectacle. Et après aussi, à côté, je me suis l'action d'avoir une autre activité encore complémentaire parce que pour bon, l'instant, ce c'est pas le management et l'apprentissage. Du coup, c'est pas ce qui rémunère le mieux pour le moment. Et rester un peu dans le marketing, que ce soit pour un, un label ou autre, voilà, faire des, des missions de communication et marketing pour un, un label, en plus du coup de la production de spectacle.
0: D'accord. Oui, parce qu'à la base, tu viens du marketing C'est une super casquette parce que pour le coup, j'imagine que tu peux le mettre à profit pour le travail de tes artistes
1: oui, oui, complètement, les mêmes euh, réseaux sociaux, euh, community management, tout ça, c'est des choses que j'aime faire et que je fais euh, quotidiennement.
0: Et par exemple, moi, demain, ou bien euh, un label, justement, comme tu disais, euh, veut euh, faire un showcase pour la sortie d'un album ou, ou d'un EP pour son artiste. On est encore en, enfin euh, en tout cas, concernant notre secteur, euh, pour l'instant, on peut pas être à plus de tant de personnes dans un lieu clos, bon bref. Je peux faire appel à toi et qu'est-ce que tu peux me proposer alors
1: dans l'idée, il y a... ça se fait de plus en plus et on peut le faire sous différentes formes. C'est le live stream sur Twitch. Au lieu de le faire chez soi ou avec un petit décor, on peut le faire dans une... Il y a des salles maintenant qui font la location pour du live stream avec une équipe de, de caméraman tout ça. Et du coup un light show aussi. Et après, c'est vrai que moi je le vois, là j'ai des amis qui sont producteurs plutôt dans le sud. On peut trouver un lieu très sympa au bord, je sais pas, au bord d'une falaise par exemple avec la mer derrière un cadre qui, à la fois on a envie d'écouter du coup le petit showcase, mais aussi de voir en fait derrière le le paysage assez impressionnant qu'il peut y avoir derrière. Ça, c'est le petit côté qui est réactif que j'apporterai derrière. Après, euh, malheureusement, du live stream, ça ça reste... euh, Pour beaucoup, un peu moins bien qu'en réel. Mais euh, après, euh, dans un lieu en plein air, si on peut amener une petite centaine de personnes, ça peut être bien aussi. D'avoir un moment privilégié, euh, un peu fidéliser les les meilleurs fans euh, des des pages réseaux sociaux de l'artiste. C'est quelque chose qui peut se mettre en place et
0: que j'ai beaucoup vu et qui a l'air de plaire en tout cas en ce moment. Ok. Et pourquoi tu as décidé de postuler au programme Mewem, qui, je le rappelle, est un programme de mentorat non mixte destiné aux femmes entrepreneurs dans le secteur de l'industrie musicale Pourquoi tu as décidé de candidater
1: Alors, j'avais déjà candidaté à la première édition de l'année dernière et mon projet n'était pas encore très clair. Il y a un an, en tout cas, je n'étais pas encore totalement euh, au clair avec la production de spectacle. Enfin, du coup, il y a un an et demi maintenant. Et du coup, j'ai repostué du coup, cette année le programme qui reproposait une deuxième édition et parce qu'en en fait, j'avais vu aussi les profils des mentors qui étaient très intéressants. Moi, j'ai toujours cette envie d'apprendre et d'être coaché. en fait. C'est hyper boostant, en fait, ce genre de programme et d'être sûre en d'avoir fait le bon choix, de bien le faire. Par exemple, là, du coup, j'ai... Au niveau euh, légal, juridique, euh, comptabilité, j'ai tout le bagage euh, avec moi, du coup, pour pour être sûr, en fait, de de réussir et de faire bien les choses. Et du coup, après, en même temps, même pour le réseau, quand on voit des profils, que ce soit les mentors et les mentorés, euh, hyper euh, bien, ça donne envie déjà de rencontrer euh, ces personnes-là et de faire partie, du coup, du réseau et de se dire aussi qu'on pourrait faire mettre des projets ensemble, en fait. Comme par exemple, aujourd'hui, répondre à ton, ton interview en podcast. C'est quelque chose de,
0: ouais, de super. Bah oui, finalement, tu vois, en, en en discutant comme ça. Alors tu me dis si je me trompe, mais pour moi aujourd'hui, Charlotte de Keros, elle euh, manage des artistes. Pour l'instant, elle en a trois et euh, elle privilégie les artistes en développement. Ensuite, elle est productrice de soirées et de tournées et de spectacles. Mais elle travaille également euh, des stratégies euh, marketing et elle peut en proposer. Euh, alors j'imagine belle indépendant et aux grandes maisons et aux artistes si besoin. Ça va Est-ce que j'ai bien résumé, Charlotte
1: Oui, c'est très bien.
0: Ouais, c'est ça Ok. <rire> c'est
1: ça. J'ai remarqué que dans le milieu de la musique, on est un peu obligé et en même temps, on a envie d'avoir plusieurs casquettes parce que toutes ces casquettes se complètent et permettent aussi d'avoir plus de moyens financiers en fait à la fin.
0: Tout à fait, exactement. Justement, bah, tu vois, tu rebondis toi-même sur ma prochaine question. Quelles sont les, euh, les aides et, le, et, et soutiens que les partenaires Mama pourraient apporter pour que euh, tu puisses continuer à, à avancer?
1: Bah, du coup, ça sera un soutien financier pour euh, la production de concerts. Donc, euh, faire un, une sorte euh, de collaboration. Alors, après, moi, ce sera ce que je je voudrais proposer, c'est un peu plus à la carte, c'est soit une collaboration sur le court terme, soit sur le long terme, bien sûr le mieux serait le long terme, mais euh, après le temps de gagner peut-être la confiance de plusieurs labels, faire plusieurs tests, euh, événements tests sur le court terme puis le long terme. Du coup, ça serait ça, ça serait de soit collaborer sur plusieurs soirées et moi pouvoir me dégager un salaire à la fin du mois, soit pourquoi pas avoir une sorte de collaboration, faire un peu partie en fait de leur société, ou euh, en tout cas avoir un contrat avec eux. voilà.
0: Alors, euh, tu connais le thème de ce podcast, et justement, ton parcours bah, rentre complètement dans la thématique, hein, finalement. Toutefois, au lieu de te demander, comme à mes invités habituels, de nous faire découvrir euh, des jeunes talents, je vais te demander de me parler de tes trois talents à toi.
1: Du coup, le premier, j'ai entré il y a deux ans et demi, grâce à une amie, euh, il habite Bordeaux, il est DJ et producteur euh, entre électro, dance et un peu pop. Il a sorti d'ailleurs un single. Donc, ça a été le premier que j'ai signé en édition chez de Musique. Ensuite de là, sur chaque single, il avait un, un label plus ou moins orienté sur sa musique. Il a gagné l'année dernière euh, avec le Refix, le tremplin pour jouer à tout le en winter qui était la première édition en fait, de Tout Tomorrowland en version hiver donc il a été une, un super euh, gain en visibilité en tout cas euh, de ce côté-là parce qu'il a fait l'ouverture d'une scène qui était euh, assez impressionnante qu'il a bien mis en avant et euh, le public était, était là était présent Ensuite, la deuxième, une artiste féminine, electropop. Du coup, moi je l'ai rencontrée donc grâce à Budo Music, elle était déjà signée chez eux. Et elle est, pareil, elle est auteure, compositrice chanteuse-interprète, donc elle est seule sur scène. Elle adore la scène. Pour l'instant, on n'a pas encore fait beaucoup, mais pareil, ça sent un cours de développement. La sortie de EP et potentiellement donc, un single à la rentrée. On va voir, en fonction de s'il y a ou pas un embouteillage, euh, avec en effet toutes les sorties retardées. Euh, et le troisième, ça fait un peu moins d'un an que je travaille avec lui. Il avait, euh, quand je l'ai rentré, il avait déjà enregistré un premier EP qui n'était pas encore sorti. Donc on a commencé à faire les démarches euh, pour pouvoir le sortir du coup en autoproduction, parce qu'on euh, n'a pas trouvé de label qui correspondait en tout cas euh, à sa vie pour le moment. Il a sorti un single en mars, et après, pendant le confinement, euh, son EP est complet. On a il a eu Pas mal de retours presque qui étaient assez intéressants. Donc, lui, il est plus en électro, un peu funk et disco. Son épée a quand même beaucoup plus à peindre de petits magazines un peu dans ce style de musique. Il n'a encore jamais fait de scène. Le but, ce serait qu'il en fasse dès que les salles pourront réouvrir. Parce que bon, il est prêt, il s'est beaucoup entraîné pendant le confinement. Du coup, on est en pleine recherche là d'une potentiellement collaboration avec un autre artiste. Voilà.
0: Ok. Alors c'est génial parce que tu les as super bien décrits tous les trois. Il y a juste un truc que tu as oublié, c'est de me donner leur nom. <rire>
1: donc le premier euh, en électro-dance-pop euh, euh, s'appelle Bassner, DJ producteur. La deuxième s'appelle euh, Perchanouche, mais va bientôt devenir Percha, ça sera plus simple à prononcer. que pop Et le troisième, Sory, donc S-O-R-Y, c'est un prénom guinéen, en électro-funk.
0: OK d'accord. Et eh ben je mettrai justement leur lien dans la description de l'épisode comme ça on va pouvoir aller les écouter puis les découvrir. Et donc, euh, bah, je vais te poser ma dernière question, Charlotte, parce que, euh, en fait, ce que j'adore, c'est que les, les gens bah, ne font finalement que des déviations par rapport à leur chemin initial. Et du coup, c'est aussi ton cas. Et je m'en suis rendu compte en fouillant un petit peu avant de t'appeler et de préparer cette interview. Et bah, du coup, est-ce que tu penses que la vie peut changer d'avis
1: mmh, bah, Je dirais que la vie a changé d'avis il y a deux ans déjà. Après. Euh... Si la vie changeait d'avis, euh... bah, j'espère qu'elle ne changera pas d'avis. Enfin, maintenant, là où je suis, euh... <rire> j'ai plus envie que ça change. Donc, ça a déjà changé il y a deux ans.
0: Donc euh, finalement, elle a changé. Mais tu sais, des fois, il n'y a pas plusieurs déviations. Hein. Des fois, il y en a qu'une, et c'est effectivement la bonne. Donc, si c'est comme ça que tu le ressens, ça veut dire qu'elle a déjà changé d'avis et que t'as plus qu'à continuer à t'épanouir dans cette voie.
1: Pas que ça change mais que ça
0: évolue quoi et ben bah écoute en tout cas c'est ce que je te souhaite parce qu'effectivement tu as l'air très épanoui dans ce que tu fais il y a un grand dynamisme une grande envie ça se ressent donc euh, bah écoute moi je te souhaite vraiment que le meilleur dans cette nouvelle aventure Je te remercie pour ton témoignage, pour ton partage, ta bonne humeur. Cette jolie présentation, j'indiquerai, comme je le disais, tous les liens qui permettront de te contacter et surtout de faire appel à toi et à tes services.
1: Merci à toi et merci aussi pour ta bonne humeur et tes questions qui étaient
0: parfaites. Eh Écoute, un grand merci Charlotte, ça m'a fait très plaisir. Je te dis à très vite à très vite. Pour finir cet épisode, j'ai demandé à Aurélie Thiot, fondatrice et directrice de Adon Productions, de nous parler de sa collaboration avec Charlotte. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment vas-tu Écoute,
2: ça, ça va, tant que faire se peut, malgré les, les circonstances liées au Covid et qui pèsent forcément sur le moral de l'équipe de production et sur les perspectives. Néanmoins, on essaye de faire en sorte que ça aille pour maintenir une activité et réfléchir un petit peu à ce que pourra être la suite.
0: En tout cas, je te remercie vraiment sincèrement de me réserver ce petit créneau pour nous parler de ta collaboration avec Charlotte et d'apporter ton regard de mentor puisque c'est toi qui as suivi Charlotte cette année au sein du programme Mewem. Alors le profil de Charlotte est très intéressant, euh, il est assez atypique, mine de rien aussi... Comment la décrirais-tu
2: Charlotte, moi j'avais eu l'occasion de la rencontrer avant euh, qu'on nous matche l'une et l'autre via mes web. Elle organisait euh, des concerts euh, à Paris et il se trouve qu'elle avait demandé à un artiste qu'on a en tournée chez nous euh, de venir euh, jouer euh, pour la release partie d'une de ses artistes qu'elle a en management. Donc on avait eu l'occasion déjà euh, d'échanger d'un point de vue euh, très pro euh, sur euh, l'organisation du concert, sur euh, la logistique, euh, l'administratif, etc., C'était quelqu'un déjà qui a un profil qui est très euh, carré, euh, qui sait où elle va et puis qui a déjà quand même euh, pas mal avancé dans le milieu musical. » qui fait déjà des, des choix sur les registres artistiques qu'elle défend, euh, etc. Quand on s'est rencontrés, euh, bah, elle, elle était sur un sur un profil un peu euh, multi-activité entre le management, euh, la volonté de développer euh, une structure euh, un peu euh, du coup entre le management, la production de spectacles, mais aussi apporter euh, des services à certaines structures euh, de production qui pourraient avoir des besoins euh, en diffusion, euh, notamment sur l'organisation de showcase à Paris, mais aussi euh, sur l'organisation de concerts ou la diffusion de concerts en national et pourquoi pas à l'international à terme. Enfin, elle est déjà voilà, hyper bien implantée dans le milieu de la musique. Euh, elle connaît euh, des professionnels avec lesquels moi je suis déjà aussi amenée à travailler. Donc on avait des ponts. Euh, qui était déjà existante entre elle et moi. Pour moi, c'est voilà, c'est vraiment le profil de quelqu'un qui sait où elle va, qui a une, déjà une forme de stabilité, euh, une rigueur euh, qui lui permettent d'avancer euh, pas à pas, tout ça de manière euh, très euh, sereine. Moi, je trouve ça assez apaisant déjà. Et j'ai vraiment confiance euh, dans sa capacité à avancer euh, petit à petit, de manière pragmatique, ce qui est un peu moi aussi ma manière d'avancer. Et je sais que voilà, par sa détermination à faire son nid petit à petit dans le milieu, euh, et euh, son activité euh, assez... Enfin, je, je pas, j'en suis assez convaincue, en fait. J'ai pas de doute, ça va mettre un peu plus de temps là. Encore une fois, les circonstances euh, sont pas euh, idéales, mais je sais qu'elle, euh, qu'elle arrivera à, à faire ce qu'elle a envie de faire.
0: Écoute, je te rejoins, j'ai été moi-même assez admiratif de sa sérénité, surtout par rapport au fait qu'elle euh, ait plusieurs casquettes, comme tu le dis, euh, dans des domaines tels que euh, l'émergence artistique, le management, euh, la production de spectacles, hein, qui a quand même bien souffert ces derniers mois, mais quand on s'est parlé, effectivement, j'ai senti beaucoup de pragmatisme, de sérénité, de projection, euh, d'envie. Donc le fait que tu continues en plus cette année à collaborer avec elle euh, de par ce sentiment inachevé euh, par le manque de rencontres en, en one to one à cause du Covid, je pense que ça va véritablement la renforcer. Donc ça c'est, c'est vraiment super. Et qu'est-ce qui t'a plu dans, dans son projet, dans ses ambitions Qu'est-ce qui qu'est-ce
2: qui t'a plu chez elle J'aime vraiment euh, sa manière d'avancer dans le milieu, dans les relations qu'elle a pu nouer déjà avec certains professionnels et la mise en place de concerts notamment euh, à Paris euh, dans la réflexion qu'elle peut avoir sur la communication à mettre en place euh, autour de projets artistiques euh, qui sont pas forcément encore euh, reconnus, mais de poser des jalons pour que ces projets-là puissent euh, avancer, aboutir, être euh, la personne qui va accompagner euh, au mieux et c'est cette réflexion aussi sur quels sont les besoins identifiés pour tel ou tel artiste, tel ou tel projet artistique qui lui permettent aussi d'aller taper aux portes des bons partenaires et de se poser elle-même comme partenaire privilégié d'artistes qu'elle va pouvoir accompagner sur du long terme. Il y a vraiment cette envie et cette volonté justement de, bah, si je propose mes services à tel endroit, je dois être en capacité de pouvoir assurer. Donc elle va prendre les informations, avancer. Je redis, hein, c'est qu'effectivement il y a cette vraie déjà. Cette et euh, sérénité qui lui permet euh, d'avancer euh, progressivement euh, et je pense euh, assez brillamment.
0: Tu très très bien résumé. Est-ce que il a été possible quand même, parce que bon, bah tous ces pôles, on va dire, d'activité ont été touchés. Est-ce qu'il a été possible de mettre des actions en place ou en tout cas d'établir un plan un peu stratégique, en espérant que bon, bah, voilà, la situation euh, sanitaire se calme, pour pouvoir enclencher euh, directement ensuite des choses euh, véritablement concrètes par rapport à ces projets.
2: Avant et pendant la crise sanitaire, le confinement et le post-confinement, elle avait déjà avancé sur euh, effectivement des stratégies, sur des choses très pragmatiques et administratives. Euh, il y avait déjà toute la structuration de son entreprise. Donc, euh, Elle a avancé sur ces sujets-là, vraiment bien définir quelle activité elle voulait mettre en avant, définir avec qui elle voulait travailler et comment. Ensuite, sur la structuration administrative, aller euh, faire euh, le dépôt euh, de sa licence d'entrepreneuse du spectacle, bien avant ça, les statuts, les déposer, etc. Ça, ce sont des éléments sur lesquels elle a, je sais qu'elle a pu avancer. C'est un beau jalon. Après, effectivement, on avait réfléchi et puis elle avait réfléchi évidemment à des événements clés pendant lesquels elle allait pouvoir communiquer sur cette activité, prendre contact avec des structures de production de spectacles, avec des artistes pour développer en fait l'activité. Là, il se trouve que la la plupart des événements aussi un peu clés dans notre milieu euh, se sont pas tenus ou se sont tenus euh, un peu différemment. Euh, Donc, euh, je ne sais pas tout de suite si elle a pu euh, avancer avec certains euh, partenaires ou pas. Mais si c'était pas le cas, euh, de toute façon, euh, voilà, elle a euh, l'année à venir pour le réaliser,
0: quoi. Oui, enfin, après, le plus tôt possible, hein, effectivement. Comme ça a déjà pris un petit peu de retard, bon, plus plus ça ira vite, peut-être mieux c'est, quoi, comme on dit. Et qu'est-ce que tu lui souhaites Alors, à Charlotte
2: je lui souhaite bien évidemment de réaliser son envie de développer son activité à sa manière aussi, que ce soit vraiment lié à la personnalité qu'elle a, à des choix artistiques, des coups de cœur réels, qu'elle puisse voilà accompagner des artistes dans lesquels elle croit, qu'il y ait cette collaboration dans les deux sens, avec une confiance mutuelle entre elle, ses artistes et puis ses partenaires, qu'elle puisse avancer dans ce domaine avec la reconnaissance euh, qu'elle mérite.
0: Oh bah c'est, c'est bien, Moi je, je, me joins à, je me joins à tes voeux, c'est, c'est bien de lui souhaiter tout ça, je lui souhaite aussi.
2: J'espère qu'à euh, terme je pourrais euh, aussi euh, pourquoi pas euh, collaborer avec elle à certains endroits. Je suis amenée euh, parfois euh, à travailler avec des personnes à la diffusion qui sont extérieures à ma structure Aujourd'hui, je n'ai que des personnes permanentes et en interne, mais selon les, les projets artistiques aussi que je rentre en production, en tournée, ça peut m'arriver de travailler avec des diffusions extérieures, donc pourquoi pas. Et puis si jamais, allez, soyons folles, <rire> si l'activité reprend vraiment en grande pompe, je, je peux être aussi amenée à avoir besoin de renforts sur des activités de production, d'organisation, et pourquoi pas faire appel à, justement à, à Charlotte, qui a un profil déjà très ancré là-dedans, quoi, qui a déjà des grosses compétences dans ce domaine.
0: Ah écoute ça serait super, comme quoi il euh, n'y a pas de hasard dans la vie, il hein. n'y a que des rencontres Complètement En tout cas moi je ressens que ça a été euh, entre vous une, une belle collaboration, une belle entente et une rencontre qui n'est pas du au hasard
2: La rencontre n'est pas fortuite, la relation a été un peu sacrifiée, enfin même pas un peu, même très sacrifiée par les circonstances sanitaires Donc je pense qu'on a encore beaucoup de choses à écrire mais en tout cas voilà, moi je le ferai avec grand plaisir j'aimerais vraiment continuer à, à suivre l'évolution de son activité, de la mise en place de tout ça et puis pouvoir répondre à des interrogations ou même partager tous les petits bonheurs avec elle quand ils seront là quoi.
0: je vous le souhaite et puis non je, je ne peux que, que souhaiter que ce soit à Adon Productions qui a des, des très très beaux artistes en catalogue et à Charlotte tout le meilleur à venir et surtout te remercier pour ton, ton temps précieux et ton témoignage, Aurélie, merci beaucoup. Bah merci à toi. Je suis sûre que ça fera très plaisir à Charlotte. Puis bah j'espère qu'on se verra bientôt.
2: Mais Tout à fait. Tout le meilleur à toi aussi. et euh, Très, très bonne continuation.
0: Merci et prends soin de toi.
2: Merci, à bientôt.
0: À bientôt Aurélie. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est vraiment inspirant et c'est dingue comme ça fait du bien d'entendre des parcours qui respirent la vie, qui respirent l'envie avec cet écho de force tranquille. Ça fait toujours prendre du recul. Allez vous connecter à Charlotte, comme d'habitude, vous trouverez son contact en bio de l'épisode et comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un max de likes, partager, commenter, vous abonner et mettre 5 étoiles sur iTunes. Mon Instagram est également indiqué en bio, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, ça me fait super plaisir. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode.